0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e também sou síndica do condomínio onde eu moro há cinco anos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico Que gera desconforto para todos os lados impactados Que são os gemidos sexuais no condomínio E eu sei que tem muita gente que sofre calada com esse tipo de barulho Porque fica constrangida em reportar E também não é fácil para o síndico que tem que ajudar nessa conversa ou na hora de transmitir o recado para o infrator. E para falar sobre os causos envolvendo o tema e também algumas soluções, nós temos dois convidados especiais, que é o síndico profissional, o Antônio Rafacho Neto, e o arquiteto especializado em acústica e vice-presidente da Associação Proacústica, Marcos Routes. Oi, Toni, tudo bem? Tudo ótimo,
2: e você, Catarina, como está?
1: Tudo certinho, vamos aí para o nosso, pro nosso bate-papo aí que vai ser um assunto quente. Fica, quente. <risos> vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá, vamos conversar. Vamos lá!
1: Você sabe, Toni, que a gente fez uma enquete perguntando para as ah. pessoas. É, como que ficava essa questão do, dos, dos barulhos, né? os gemidos sexuais no condomínio? Eu quero tá. ver se eu abro aqui os dados para compartilhar com o pessoal. Deixa eu até pegar tá aqui. Bom. Aqui no site. Olha só. Vamos lá. Na nossa, na nossa pesquisa aqui, com relação a gemidos sexuais no seu condomínio, 30% já se depararam com a situação, mas não quiseram Olha. se manifestar. Olha só, ah, 30% okay. passaram por isso e não quiseram. 27% já recebeu reclamação. Ok. E 10% apenas registrou reclamação contra o vizinho, ou seja, de 30% né, que teve e não quis se manifestar, 10% okay. reclamaram, quer dizer, a gente já somou aí 40%, né? Tá. E teve aí, 30% nunca me deparei com essa situação. É, então, quer é dizer... O pior... é... É, é, o pior que é bem comum, né? É muito comum. Sim, pois é. É mais comum é do comum. que se imagina, as pessoas acham é. que, ah, não, isso aí não acontece. Não, ah, e o pessoal... Eu, eu vi alguns comentários bem, assim, é, engraçados, entre aspas, né?
2: Mas ah. pessoas
1: falando assim, ah, não se pode fazer mais nada em condomínio, é, tudo é proibido, é, isso Sim. é coisa de invejosos. Sim. É, é, isso é gente mesmo. mal amada, e aí começa, é, né, é. infelizmente, aquela conversa que não é nada produtiva, né?
2: É verdade, é verdade, só traz coisa negativa mesmo, né? e não resolve o problema, né? Não, Eles
1: não, não resolve, resolve o problema, problema. não resolve. É, não resolve. E... Mas aí, Tony, você tá aqui para trazer um pouquinho para a gente da sua experiência como síndico profissional... É, ah, na bom. sua trajetória toda, quanto tempo que você já atua como síndico profissional?
2: Ah, eu entrei no mercado, Catarina, em 92. É, no em 86 eu entrei no mercado. A minha primeira administradora, é... né? Me formei, me formei advogado em 88. Em 86 eu já fazia a locação de imóveis. Então eu tive contato com o público desde aquela época. Condomínios. Nossa. A partir de 1990, mais ou menos, eu abri minha primeira administradora. De lá para cá, a gente ah. vem evoluindo dentro do mercado, né? E atualizando seja, aí toda...
1: Ou seja, deu pra décadas, pre... né?
2: Deu para aprender alguma coisa, né? Eu acho que aqui na live tem muita gente que certamente não tem a idade é, em, em caminhada que eu tenho no mercado, tá? Pois Mas é. a gente vive aprendendo, é.
1: E aí, acho que dessas décadas todas de experiência, você deve ter trombado com essa situação algumas vezes, né?
2: Trombei, trombei sim, assim, algumas marcam, né, Catarina? É. Porque, assim, eu estive lá atrás, né, já podemos começar?
1: Claro, sim,
2: já estamos já então, aí no lá.
1: ar, o pessoal já está até mandando comentário aqui, é, <risos> vamos é. lá.
2: Então, assim, nós estávamos lá, né, do escritório, numa boa, de repente, naquela época não tinha o WhatsApp, né? Então é só telefone, é o pager, né? É uma época de pager, então você pode receber a mensagem, né? Então o pessoal disse assim, ô doutor Antônio, estamos com um problemão aqui, né? O casal né, do apartamento de cima, que o senhor acabou de alugar, está animado aqui e como é que a gente faz? Eu Nossa. disse, oi? Oi? Como é que é? É o casal animado, né? O casal jovem, recém-casado. De repente eles estão animados aqui e o pessoal está reclamando. Quais as providências que o doutor vai tomar? Disse, rapaz, e aí, como é que eu faço lá em casa? Né? Aí você tem que pensar rápido, né? Você fala, poxa, o casal é novo, é uma alocação recente. Né? Como é que eu vou abordar essa pessoa num assunto tão delicado? Né? Então, é, se tornou é assim... O que, de... É o que
1: muita gente que tá aqui nessa live quer saber, Tony. É... Qual é o jeito certo de abordar esse assunto?
2: Então, não tá escrito no manual. Você tem que ter realmente jogar, é, não, tá. não tem manual para isso. Você tem que jogar na cintura, né, e entrar no embalo com a pessoa, né? Eu particularmente chamei o rapaz no meu escritório, como quem iria conversar sobre a locação. Fechei as quatro paredes para que ninguém no escritório, né, pudesse escutar o papo, né? Um papo entre homens, né? Sim. Eu disse, eu disse, rapaz, eu tô constrangido, não sei como é que eu vou abordar isso com você. Né? Mas houve reclamação de barulho sexual, rapaz, dentro do seu apartamento. Rapaz, regalou eles, como assim, Tony? Eu disse, então, cara, houve reclamações, o síndico quer multar a sua unidade, tá? E eu estou aqui para conversar com você a respeito. E para mim é muito constrangedor comentar sobre isso com você, mas fechei as janelas, estamos aqui. Isso não vai sair daqui, tá? E nós vamos resolver isso de uma melhor maneira, beleza? Bom, eu sei que. Né? Ele entendeu, nós acabamos dando risada, né? porque virou brincadeira, né? Ele falou, eu nunca, uhum. nunca imaginei que pudesse acontecer isso. E, e havia uma situação interessante. Naquela época nós tínhamos uma cama no mercado, chamava Jorge Nicole. E ela era feita toda em metal. E ela balançava, mas ela tinha balanço. Né? E colchão de, mola, a colchão de mola e a bendita cama Jorge Nicole. Agora imagina aquilo batendo na parede.
1: Nossa! Tá batendo é. na parede
2: do apartamento lá em cima, no 15º andar de um condomínio, né? e fazendo barulho na calada da noite. É. Então, olha, deu o que fazer. Então, o síndico ficou constrangido, e acabamos, na verdade, conversando,
1: e esse assunto se resolveu. Tá? É, então, o primeiro, o primeiro passo, então, é conversar francamente ali sobre o que está acontecendo, porque, que nem você falou, ele não tinha noção que ele causava Nada. esse incômodo, né? Não,
2: nada, 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 então assim, para ele, aquilo era muito natural, o barulho não incomodava, então ele não incomodava ninguém, ele mesmo não percebia ali no afã, né, daquele, daquele estímulo, todo aquele momento, aquele, no, no, na, na, no aquecimento da coisa, evidentemente que a pessoa não, não se dá conta, né, então assim, eu imagino que realmente ali naquele momento o rapaz se perdeu e, e a coisa evoluiu, né, Evolui. E nada como uma conversa, né, assim, franca e de uma maneira suave, né? Porque eu falo, olha, eu, eu não tenho como outra forma de abordar isso. Né? É. Tem que ser direto e objetivo. Você tem aí uma situação de barulhos sexuais atrás. Um Gemidos sexuais, bater a cama na, na, na parede o tempo todo, isso está atrapalhando o pessoal no prédio. Como é que, a gente, como é que você pode me ajudar? Né? É. E, e acabou, acabamos resolvendo isso. Aí esse assunto passou.
1: Ele ah. acabou maneirando Então quer dizer, numa conversa franca Você colocou Isso. qual era a situação O incômodo que estava trazendo E ele Sim. ficou constrangido Óbvio, mas entendeu E o comportamento foi, foi Resolvido, né?
2: Isso, aí veja O segundo caso que eu tive mais recente Aí, aí na verdade, nós temos que Considerar a evolução dos tempos Uma outra geração né? Episódios novos Uma, uma liberdade né, relativa muito maior né, que esse existe hoje, uh, aquela situação das construções mais modernas, com as paredes um pouco mais permeáveis ao som, não ah. é? Então, assim, você vê paredes mais finas, construções cada vez mais leves, né, e esse caso aqui, na verdade, com essa liberdade toda que a gente tem, uh, o rapaz até, na hora que eu abordei, né, é, melhor, quando chegou até mim, chegou no WhatsApp, ali o é um tratado, né, era um tratado. E aí eu botei o olho e vou vamos ver o que está escrito aqui. Né? E eu acabei lendo, uhum. entendi a situação e a moça reclamava assim, de, de estar com a sua produtividade né, profissional atrapalhada, né? então, na verdade, assim, incomodada com isso. Então ela estava constrangida porque ele, ela já havia tentado conversar, não conseguiu chegar até a pessoa e entrar no assunto de uma maneira mais objetiva. Né? e pediu o auxílio, por que, uhum. que você como síndico pode fazer? Bom, a experiência anterior disse, conversando a gente chega lá, tá? Bom, quando eu não sabia exatamente qual era a relação que a pessoa tinha com a unidade, porque a minha relação, primeiramente, é com a unidade, eu fiz um é. contato com o proprietário, né? Contato com o proprietário, expliquei o caso, disse, olha, estamos com problema com a sua unidade, me parece que seu inquilino, né? ele está aí é, causando alguns transtornos e está havendo gemidos sexuais na madrugada e durante o dia também então assim, hoje nós vivemos uma pandemia, o um silêncio pessoal em home office Sim. aquele silêncio absoluto né, que a gente consegue ter em alguns momentos do dia, tá? então qualquer coisa, qualquer coisa um cachorrinho andando em cima do apartamento né, ou um, alguma coisa que caia e incomoda e atrapalha, né? O trabalho é. da gente hoje. A sensibilidade aflorou um pouco mais. Tá? Pois
1: é. E, a,
2: e as paredes eu acho sofinas.
1: A sensibilidade e a intolerância, né, Tony? Porque daí a gente está nesse momento de pandemia, as pessoas confinadas dentro de casa viram uma panela de pressão, né? Então eu acho que é uma Liga. combinação aí de fatores. Só quer dizer, a pessoa, as pessoas já estão aí no limite por outras questões, e ainda Sim. vem isso, né?
2: Mas, assim, o nível de exigência, na verdade, aumentou bastante, viu, Catarina? As pessoas se tornaram mais exigentes com coisas singulares, né? Ah. Então, assim, a gente, a gente não consegue dimensionar exatamente que cada um de nós tem o seu nível de sensibilidade, tá? A gente tem que respeitar. E existe também um, um, um certo uh, uh, exagero também em alguns momentos. Então, uh, essa ponderação, ela tem que existir nessa situação. Tá? Porque você está trabalhando, você exige silêncio. Mas e lá no seu ambiente de trabalho? Você tinha esse mesmo silêncio? É. Você não tinha, não é? Agora, voltando aos gemidos. Né? Imagina você trabalhando às quatro horas da tarde e de repente gemidos sexuais. Você fazendo uma entrevista, uma live, né? ou participando de uma videoconferência e gemidos no quarto ao lado, e, e, e provavelmente os microfones da gente captando esse tipo de situação. Sim. Né? Então, essa interlocução aqui e, e os ruídos do ambiente. Né? Então, isso acabou é, por é, surgir para a gente uma reclamação. Nós não colocamos isso no livro de ocorrências. Tá? Eu, eu procurei ser bastante cauteloso com relação a isso, porque hoje também virou moda, né? danos morais, qualquer coisa, as pessoas né, se sentem né, é, 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 incomodadas e constrangidas. Então, assim, é, nós temos que tomar muito cuidado com isso hoje também, né? Então, procurei levar isso numa boa, passei uma mensagem para o proprietário, ela disse, doutor, eu irei tomar providências com relação a isso, ponto. Aí passou o tempo, a moça voltou a reclamar, umas duas semanas depois, eu achei até que houvesse acabado o problema. É, mas não, voltou e toda hora, todo dia era o encontro do casal a coisa voltava à tona né? aí eu tomei a liberdade de passar o um WhatsApp para ele eu falei, não vou ligar né, porque o rapaz no condomínio ele tem um comportamento é, é, pouco amigável, digamos assim né? Tá. Então, eu disse: é, tem que sondar a pessoa para saber se você pode realmente abordá-la ou não. A função do síndico não é abordar ninguém, né? é mandar notificação, é mandar uma, uma, uma comunicação. Né? O síndico não tem essa obrigação de abordar a pessoa pessoalmente, pelo contrário, é recomendável que se evite esse atrito pessoal né? uhum. direto. Então, eu, eu usei o WhatsApp, né? falei: deixa eu fazer uma tentativa para saber, sentir o que vai acontecer. Vou fazer ah, aqui uma mediação com ele. né? Vou iniciar uma mediação com ele. Tá? E eu passei um texto, comentei com ele, disse, rapaz, olha, né? mais uma vez, eu me sinto mais constrangido com o que eu vou te passar agora do que certamente como você irá receber a minha informação. Mas está acontecendo uma situação dessa. Os vizinhos de cima, embaixo e as laterais estão reclamando bastante. Né? e precisaríamos tomar um pouquinho de cuidado a mais com relação né, a, a essa situação do barulho doante, né, o, o ato amoroso de vocês aí, tá? porque realmente está é, incomodando o pessoal, e pediram providências né, do síndico, e eu não sei como é que eu vou fazer isso, e eu espero que você me compreenda. Ele respondeu fez lá suas considerações, disse, ah, estou sendo discriminado, dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Né? Aí eu disse, é, é relativo. Né? Dentro da casa da gente, quando você mora em condomínio, é muito relativo. Você faz o que você quer dentro dos limites da lei, porque o seu direito termina onde começa o direito do seu
1: vizinho. É, e que daí dependências... entra o quê? Sossego, salubridade, é saúde, isso. que as pessoas saúde. têm direito,
2: né? Isso, Por é lei. isso mesmo, o direito, é o direito ao silêncio, o direito à né, a, 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 a sua privacidade, não é? Então, cada um tem a sua, cada um tem o seu direito, o direito de vizinhança também, né? Foi aí invadido, né, de certa forma, né? E acabamos assim. Eu disse, você, das suas considerações, você foi muito sensato, né, eu acho que não é exatamente uma discriminação, porque ninguém tem motivo para fazer isso no prédio, o prédio é muito saudável, é um prédio familiar, nós estamos aqui para compreender e já aconteceram outras situações que não similares a essa, mas que foram contornadas de uma maneira bastante saudável e ninguém foi exposto, Da esse foi o principal propósito da nossa comunidade ali, né, condominial. Né? e chegamos a um acordo. Então, de três, de três semanas para cá, eu não ouvi mais falar no assunto. Tá? Então, eu, eu espero e desejo que as coisas né, tenham tomado um rumo bastante satisfatório lá no prédio. Tá? Pois é,
1: e uma das questões até nessa, nessa reclamação né, de um dos, um dos casos, uh, que eu até coloquei na minha matéria, que foi uma, uma moradora que está que passando né, por esse problema ela falou que chegou ao ponto assim de ela tá lá na sala com, com uma visita, quer dizer uma senhora de idade lá da família dela, 8 horas da noite quer dizer um horário que é assim ok e de repente começa aquele barulhão porque a sala dela dava de dava parede com quarto
2: parede com parede do,
1: do vizinho, e aquele barulhão, e ela lá com, com a avó na sala. Puxa vida, é um baita de um constrangimento isso, né? É, é,
2: um ponto... um, é. Imagina então, você, que... com, a, com a família? A família mais tradicional, né? E que não está habituada, evidentemente, com essa modernidade toda. Eu acho que ninguém se acostuma com isso, né? Eu acho que o brasileiro, é. nós brasileiros somos muito reservados, né? Apesar de toda essa popularidade, né? É, nós somos muito reservados. Então, assim, ninguém gosta muito de, desse tipo de barulho, dessa situação. É, é constrangedor. É,
1: é, porque é, é, é uma invasão, né? É uma invasão é. do seu espaço. Quer dizer, é, é ruim para o outro lado também, porque quer dizer, é uma intimidade que está ali sendo exposta. Sim, E é para quem está ali, às vezes com uma visita, às vezes assistindo um filme, trabalhando, que nem você falou, às vezes está numa reunião de trabalho e, de repente, é invadido ali por... Por, por, por aqueles ruídos. Então, quer dizer, é bem é complicado. Agora, Tony, entrou aqui uma pergunta do Daniel, Gi, Daniel Gibelli. A reclamação ah. precisa ser formal?
2: Olha, eu recomendo que não seja formal. Na verdade, tem que ser formalizada. Então, você encaminha é. isso ao síndico você pode fazer isso através de um e-mail para o síndico. Eu entendo que o livro de ocorrências, que muitas vezes fica lá exposto na recepção do condomínio, ela deve ser evitado porque ali ele fica para acesso de qualquer pessoa. Então você não sabe quem vai chegar na frente do síndico ali. E também não sabe para que essa pessoa vai utilizar aquela informação. Tá? É como você disponibilizar as imagens de um condomínio para todo mundo é, gravar, olhar, divulgar. Né? Você uhum. não sabe. Então, isso gera a, a problemas de responsabilidade civil e criminal para o síndico primeiro. É. Tá? Então, eu recomendo que não seja feito isso é, para evitar justamente o constrangimento. Você uhum. manda um e-mail, passa o WhatsApp para o síndico, é muito comum você ter lá no privado, né? passa a reclamação, passa a informação, né? nós síndicos saberemos certamente é, como lidar com isso e, e certamente com bom papo, né? jogo de cintura, bastante jogo de cintura para é. conseguir chegar até lá. Dá bastante jogo de cintura.
1: Né? É, mas é importante ter o registro? Nem que seja, como você falou, por e-mail, às vezes abrir um chamado no portal que também fica ali registrado e é e quem tem acesso são poucas pessoas, né, geralmente é o síndico e a administradora, até para se criar um histórico, né, Tony? Porque, é. às vezes, é, é uma reclamação ali de corredor, nunca em grupo do WhatsApp, né, isso jamais deve ser feito, mas, assim, também ficar naquele diz que disse, conversa com você numa informalidade, mas não cria um histórico, porque aí... Como é que você vai conseguir juntar as reclamações? Porque, como você falou, num dos casos, estava incomodando o apartamento do lado, de cima e de baixo. É Como que você vai é, saber to, até as proporções de uma reclamação? É quando você cria um histórico, né?
2: Claro, eu concordo com você. Vamos, vamos partir para aquela pessoa que não toma providência corretiva e que não atende ao chamado do síndico ou ao ou primeiro toque. É. aquela pessoa que persiste no erro. Olha, eu vou desafiar, eu sou desafiador, né? Então aí eu concordo com você. Aí nós temos que formar o um, um histórico da pessoa, né? Em alguns casos até é, é, chegou a vir a caso de polícia, né? Pessoal até registra lá a perturbação do sossego, pois né? É. Então é, atrapalha um pouco. Pessoal invoca lá a lei do silêncio, né? Que de repente não é uma lei do silêncio, né? é apenas uma, uma situação hipotética ali né? de sossego, e isso acontece durante o dia inteiro, né? não há realmente uma uma lei pré-definida. né? E tal uhum. horário é o horário de silêncio. Então, barulho é barulho em qualquer momento. né? Então, realmente, você tem que... Eu concordo, desculpa, vamos passar para o outro lado, vamos avaliar o lado daquela pessoa que não atende ao primeiro chamado. Ele não é tão bonzinho assim e compreensivo. Né? Então ele passa a ser uma pessoa contumaz. Né? Ele vai, insiste no assunto, insiste, uhum. e aí o condomínio, evidentemente, aumenta o incômodo e o condomínio tem que, aí sim, adotar regulamento interno com relação a barulho, né? notificação, aplicação de uma advertência, em alguns casos, a primeira multa, multa de até cinco vezes, leva para a Assembleia Geral, aplica até dez vezes, houve né? até o um comentário. Né, de um advogado na sua, na sua a entrevista né, sobre esse assunto, o um colega Sim, lá, o Márcio. Né?
1: O Márcio, então,
2: é. me permite o Márcio, né, que é um, um colega nosso aí, e, e de repente chegamos a expulsá-lo do condomínio como pessoa, né? é, insalubre ao condomínio. Né? Então, é, é bem por aí. Mas não, eu acho que não, não vale a pena chegar a esse ponto por conta de gemidos sexuais. Né? Mas, se não houver Nenhuma alternativa né, pacífica né, é, Há meios legais para isso né? sim. Aí eu concordo então, aí... Também com o Márcio O síndico deve se afastar Contratar um bom advogado E aí sim, que o advogado tome as providências E siga o procedimento judicial né, para poder atingir O objetivo do condomínio
1: é, E aí nisso a gente já meio que Respondeu aí as perguntas Que chegaram do ADV Evandro Almeida se tá. o, não, dele não, dele eu estou guardando para perguntar para o Marcos Routes, que daqui a pouquinho vai entrar. Opa. É para o tá. amigo, amigo síndico, e se não resolver, quais as consequências para buscar a solução? E também uhum. o 4 ali com o Simone o apartamento barulhento pode ser multado por, por, essa, por esse tipo de pode. barulho? É exatamente pode. isso, né, Tony? Quer dizer, você primeiro começa com uma conversa, uma conversa mais amigável, informal. Se não resolve, aí parte realmente para as penalidades previstas no regulamento interno, que é advertência, na reincidência, multa, e essa multa, multa que pode ir se multiplicando e acaba isso, enquadrando isso. às vezes até num comportamento considerado como anti-social Antissocial. Isso, e isso mesmo. que pode até chegar numa expulsão do convívio Sim. do condomínio, né? Dessa pessoa que não isso se adapta mesmo. ali com aquela sociedade, né?
2: Eu não lembro de ter lido assim nenhum caso é, que é, se Chegou, enquadre né? em gemidos sexuais. Né? Uhum. Mas, mas pode chegar sim, é, é o que está previsto na legislação, tá? a gente não pode deixar de considerar isso tá? é possível
0: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o cotei bem a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Tem algumas tá pessoas bom? aqui que estão fazendo perguntas sobre a aplicação da lei do stalking se isso é considerado perseguição aí gente é, questão de stalking é, precisa, precisa haver uma perseguição mesmo, constante, é. existe todo Sim. ali um, é, um, um comportamento ali que precisa se enquadrar. E nesse caso, não é perseguição, né? Porque é uma questão de barulho, né? Eu acho que são, são, são ofensas diferentes. A gente tem é uma diferente... matéria... No que a gente publicou há algumas semanas, Tony Sobre essa lei do stalking uhum. Então é, é quando você... Enfim, tem, tem várias características que Para enquadrar um comportamento ali de perseguição Quer dizer, a pessoa tem que ser... É, o tempo inteiro ela tem, que, ela tem que ser cercada Por vários meios, de forma reiterada No intervalo de, de tempo muito pequeno Então é, é importante dar uma lida nessa matéria e aí conversar com o advogado para ver se o que está acontecendo se enquadra em estoque. Mas, numa num, num uma primeira análise, não parece que enquadra, né, Tony?
2: É, numa análise bastante simplificada, o estoque nada mais é do que a perseguição da pessoa, minando todas as energias da pessoa incessantemente, né?
1: Uhum. Então,
2: é, é bem isso. Você não dá sossego para a pessoa. A pessoa não tem sossego, apesar de já ter recebido as informações, de estar ali trabalhando, estar ali é, mudando o seu comportamento, é, consegue continua-se, né? persiste-se é, em, em continuar minando as energias dessa pessoa e cercando essa pessoa, como você bem salientou. É, é algo um pouco mais agressivo, né? Então, é, é, mas não é novo ainda o stalking, né? Apesar é. de já ser muito antiga esse tipo de situação, agora que se formou essa mentalidade, né? mas é diferente. Eu acho que aqui realmente a gente tem que direcionar para barulho mesmo né? uhum. e cuidar de regulamento interno, né? não de uma lei um pouco mais avançada. Tá,
1: tá certo.
2: Agora eu, prefiro, durante... eu, prefiro, eu, prefiro, eu prefiro adotar mediação em princípios e ferramentas de mediação. Eu acho que a mediação está em moda, eu acho que a gente está realmente desenvolvendo muito isso, e muitos casos são solucionados com uma boa conversa, é, e, e o, o fato em si, de uma maneira bastante clara e coerente, eu acho que isso realmente ajuda muito na hora, sem ironia, sabe, papo reto, eu acho que é bem, bem por aí, sabe, é bem por aí que a gente tem que lidar com esse tipo de assunto.
1: Agora, Tony, eu vou puxar aqui para... Para nossa conversa, o Marcos Routes. Deixa eu tá. ver se ele, tá, se, ele tá, se ele já mandou aqui o, o invite.
2: Ele, ele vai eu... falar das, das da partes.
1: É, vai falar da parte, <risos> da parte técnica aqui. Legal, legal.
2: Deixa eu Vamos só lá. ver se eu ele.
1: Tá. Já mandei aqui Até o convite para ele entrar. Até.
2: Até já. Olha ele aí.
1: Chegou é o Marcos. Bom.
0: Tudo bem, né, Catarina?
1: Tudo bem, Marcos? Obrigado por você aceitar o convite, esclarecer a dúvida aqui do, da nossa audiência. É um prazer. Para quem está chegando agora, o Marcos Routes é arquiteto especializado em acústica e ele é vice-presidente da Associação Proacústica, que é bem é, que tem essa atuação bem específica no campo da acústica na construção. E, e é um assunto que, que exige muito dessa parte técnica, né, Marcos? Como a gente pôde ver na, na matéria publicada, tem uma série de questões que podem ser tratadas tecnicamente para resolver. E, e eu queria começar aqui já te perguntando o seguinte, é uma pergunta que veio aqui da nossa audiência, o, o ADV Evandro Almeida. Se existe perícia para saber se é verdade o barulho que o vizinho ali está reclamando. E eu lembro que você me explicou que existe um ensaio técnico para ver se, se há um vício construtivo e coisas do tipo, né?
0: É, exatamente, Catarina. São questões, é, atualmente, que os prédios novos já têm uma, uma norma específica que é respaldada por lei, né, que é a lei do consumidor. E quando você compra um apartamento, você tem que ter atendimento às normas. Então, nesse sentido, a norma de desempenho, ela ganha força de lei. Só que só precisa atender a norma de desempenho, né? Que traz requisitos de isolamento acústico do prédio, projetos aprovados após julho de 2013. Então, a gente tem uma quantidade aí enorme de prédios que foram construídos já, com a norma de desempenho valendo e já podem fazer realmente medições de edifício para ver se o edifício está conforme a norma ou se ele precisa ser, ser tipo de algum, algum tipo de reforço para estar tá atendendo aos valores mínimos de isolamento da norma. E ela traz critérios tanto para ruído aéreo, que seria, nesse caso, que a gente estava tá vendo, o ruído do gemido, os que acontecem ali, que a gente chama de ruído aéreo, e para os ruídos de impacto. Achei interessante, muito interessante, realmente conversar com o cinto com tanta estrada, né? É. Ele estava contando que, que da cama, que aquela cama fazia barulho. Então, às vezes é isso, às vezes o ruído é um ruído que você ouve as ou conversas, e às vezes é um ruído de um impacto. Você ouve alguns ruídos que estão acontecendo de maneira sistemática ali, né? E você consegue reconhecer que aquilo, acaba te incomodando muito também. É, e, e esses dois tipos de ruídos têm uma, uma diferença essencial: que o ruído aéreo ele tem uma capacidade limitada, né? O gemido tem uma capacidade de ir muito longe. Tá. Já o ruído de impacto, ele pode realmente 10, 15 andares de distância Você ainda está ouvindo Talvez Caramba. vocês que, que, que Tenham obra aí em prédio Você vai achar Nossa, o cara, meu vizinho está fazendo obra né? Aí você vai ver 10 andares para baixo do seu apartamento Porque então... coloca a tiradeira na parede né? dependendo da rigidez Do prédio, vai muito longe Realmente é.
1: E é uma questão bem delicada de, você, de na hora de formalizar uma reclamação, porque às vezes as pessoas vão com muita certeza que ah, é de cima, eu tenho certeza que é o apartamento de cima. E pode ser apartamentos, vários andares acima, né? Então, quer dizer, não é uma coisa muito simples também de se afirmar, né, Marcos?
0: Principalmente nos vídeos de impacto, realmente é muito é. difícil saber de onde está vindo. É, a gente porque o impacto em geral é a diferença dele é que ele é gerado na estrutura do prédio né a gente teve um caso de um apartamento que tinha um barulho de que era um zumbido que parecia até um ruído meio sobrenatural no quarto o cara tava preocupado que era um zumbido né e a gente não conseguia identificar da onde vinha e era uma bomba no terceiro subsolo que chegava lá no, no quinto andar então, a parede é. dele vibrava, tinha aquele zumbido, então, realmente, vai muito longe o ruído de impacto. Então, quando for ruído de impacto, tem que ter um certo cuidado. O ruído aéreo, você consegue identificar mais, está vindo daqui, dali, do lado, de baixo, né? É, agora, o ruído de impacto vai é mais, é mais longe. Porém, ah. sempre tem aquelas, aquelas casas específicos, né? Eu acho que todo mundo aqui, a gente está falando de edifícios novos, os edifícios novos dificilmente tem um fosso, ou tem alguma coisa que, que antigamente era muito comum, os prédios aqui em São Paulo, os prédios mais antigos, eles, eles formavam uma espécie de um pátio interno. Ou eles tinham um, um fosso que era para ventilar os banheiros. Ah, né? certo. Às vezes até, eu já cheguei a ver inclusive salas viradas para esse fosso. Inclusive. Salas, dormitórios, dependendo do, do... Porque o prédio antigamente não tinha muita regra, né? Então se abrir a janela para onde tinha espaço. E, e tem situações muito estranhas de realmente janelas que dão uma de frente para as outras dentro de um fosso que transmite, né? E as pessoas compartilham praticamente tudo que elas fazem na vida delas. Porque todo o ruído que vai para aquele fosso, ele acaba ali se espalhando nos espaços. É né? só colocando realmente uma janela acústica para conseguir é, resolver esse problema aí que, vai, que vem pelo fosso, né?
1: É... é... E aí, falando da, das soluções técnicas, né? Então, você trouxe essa aí da questão do fosso. Quer dizer, para realmente abafar, teria que colocar uma janela acústica para realmente isolar aquele barulho que vem de fora. É, você contou de um caso de fosso que vai dar no banheiro, que daí precisa fazer o fechamento das passagens de, de ar ali. né? Como, conta para gente como que, como que era e como que ficou com a solução técnica apresentada.
0: É, esse foi um caso, inclusive, que, que é um prédio novo. E a gente descobriu justamente por ser novo na hora da medição. Ah. É, porque a gente consegue fazer a medição, hoje existe uma norma ISO, que você leva uma caixa de som do decaédrico com 12 alto-falantes, gera um ruído enorme dentro de um espaço, mede no mesmo espaço e mede no outro. Então você consegue medir o isolamento acústico, ou da, entre andares, ou no mesmo andar de um, de um apartamento para o outro. Então a norma de desempenho é toda baseada nessas medições, né? que você gera um ruído aqui bem alto, mede no lugar, mede no outro e faz a diferença para você ver o quanto de som aquele sistema de paredes e lajes consegue bloquear. E a norma traz um valor mínimo de bloqueio que você tem que ter de uma unidade a outra. Né? É, se estiver bloqueando menos, alguma coisa tem que ser feita para que, que aquele bloqueio seja efetivo. Porque a norma, justamente, ela vai trazer uma condição mínima porque a gente não quer que as pessoas também deixem de fazer suas atividades sexuais. Senão né? <risos> é, se acaba, né, acaba o país. Então, é claro, é. Precisa, precisa realmente, mas precisa justamente o direito de um acaba é, o, o, no, no direito do outro. Então, quando você, você tem direito de fazer ruído, até onde você não vai ali incomodar ou perturbar a vida das pessoas que moram com você. E para isso, porque tem situações de prédios que realmente são muito precárias, de isolamento, você precisa ter um edifício adequado para você viver. Que não são só os ruídos sexuais, são os ruídos de conversas. São os, ruídos de, que, que, são os ruídos que acontecem dentro do banheiro também. Ninguém que precisa ficar compartilhando os ruídos que acontecem dentro do seu banheiro. É, ou mesmo, ninguém precisa ter o mesmo gosto musical que você. Então, se você gosta de, de um tipo de música, a pessoa odeia aquele tipo de música. Então, o edifício tem que estar preparado para uma convivência, um mínimo de convivência. E é isso que a norma de desempenho traz. Ela tem, por isso que chama até o desempenho mínimo. É, se o edifício quer se diferenciar no mercado, a construtora fala assim, não, vem, compra um apartamento que você vai se dar bem, ele tem a opção de vender o, o, o desempenho intermediário e até mesmo o desempenho superior, que, que traz um isolamento muito maior de paredes e lajes para o apartamento. Mas isso é opcional, não é obrigatório. Seria uma opção da construtora oferecer um produto que tivesse um um padrão de qualidade em termos de desempenho maior. Tá. É, Só que o mínimo da norma de desempenho, pelo menos em termos de ruído aéreo, ele é um valor bem razoável, 45 dB. Se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, e às vezes tiver, como, como também foi comentado, né, às vezes uma conversa, para a pessoa tomar algum tipo de precaução, põe uma musiquinha, alguma coisa. É, Tem um tipo de comportamento que você ter atenção de que você realmente tem comum, mas às vezes a pessoa não percebe. É, então, tanto que chegam muitos poucos casos para gente que explicitamente é esse o problema. As pessoas vão achar algum outro tipo porque isso é um certo tabu falar nisso, né? É. É, eu acho que a matéria foi interessante ter participado, porque em 20 anos trabalhando com acústica eu nunca tinha conversado com ninguém a respeito disso diretamente. Olha só. Né? E, e você é um, viu, e
1: você... Marcos? Que, o, que é um problema que realmente aflige as pessoas pela enquete. Eu não sei se você viu no comecinho da live que eu trouxe os números. 30% das pessoas que responderam a nossa enquete afirmaram que já sofreram com barulho, mas não registraram uma reclamação. Somente 10% dos que responderam afirmaram que registraram reclamação. Então, quer dizer, é... É um problema que aflige as pessoas, só que elas ficam com vergonha, ficam constrangidas, e, e é o que você falou, às vezes até para pautar isso numa matéria, é, tem ali um tabu em volta, né? Então, nada melhor do que tocar na ferida e falar, ó, oh, gente, existe o problema, se você sofre com isso, tem que ir atrás. E existe solução, né? Agora existe é uma... solução a gente...
0: Isso, podemos fazer várias coisas para solucionar, no caso desse fosso dos banheiros que a gente tinha era porque existia uma grelha muito grande que era para ventilação no banheiro que eles queriam fazer uma ventilação natural que é bom também ter uma ventilação natural o problema é que o isolamento chegou a 20 dB
1: Nossa. A, norma
0: pede, é, a norma pede 45 então está muito, muito, muito abaixo dava para a gente conversar assim de um banheiro para o outro como a gente está
1: conversando aqui Caramba, não, é, é terrível isso, é. né?
0: É, então realmente estava uma situação que o edifício não ajuda, né? Estava fora de norma. Então aí foi feita uma correção, foi instalado um vento kit, que é um sistema de ventilação artificial, ao invés daquela grelha enorme dentro daquele fosso. E a gente conseguiu valores superiores a 45 dB de isolamento só com essa alteração. Olha só. É, então, então, essa é uma coisa muito simples que pode ser feita. né? Você tem que detectar por onde o ruído está passando. Então, se você está com esse problema e você fala, nossa, eu queria melhorar, você tem que primeiro entender por onde o som está passando. Porque, às vezes, não cole caixa de ovo na parede. Não saia fazendo isso. A caixa de ovo ela é muito boa para transportar ovos. Né? E para pegar fogo também. Então, tome bastante cuidado com caixa de ovo. Fica colando caixa de ovo em teto, em parede. Isso não funciona para melhorar o isolamento acústico da parede. Se você quiser fazer um isolamento acústico de parede ou de laje, você vai poder, tem muitos sistemas drywall que são muito eficientes para isso. né? Você coloca uma perfilaria drywall, tanto tá no fogo quanto na parede, vai melhorar o desempenho da sua parede. E se, se o som estiver passando pela parede ou pela laje, vai resolver. O problema é que às vezes o som não está passando por ali. Às vezes o som está indo por algum shaft que você não está vendo, porque os edifícios... Eles, têm, eles são como se fosse um organismo vivo, né, Catarina? Eles têm veias, eles têm artérias, né? Que transportam água, transportam gás, transportam esgoto, transportam tudo. E esses, esses tubos precisam de um espaço para serem, para passarem no edifício, para comunicarem os andares. Então, às vezes, tem um shaft ali que está aberto e você não sabe. Você não consegue ver, e o som está passando por ali. Então, é, é, realmente precisa ter um bom diagnóstico, né? que pode ser feito ou por um especialista é, ou mesmo você se você tiver atenção você consegue perceber por onde o som está passando se, se for muito difícil só realmente com o especialista aí ele vai fazer algumas medições aí pode fazer umas medições de isolamento e fica muito nítido quando você faz a medição por onde o som está passando você consegue quando se faz aquele gera aquele som que eu falei com a caixa você gera 110 dB em geral com a caixa de som inclusive tem que avisar os porque todo mundo fica assustado Quando a gente vai fazer medição a gente... Já jogaram pote de maionese na gente Já jogaram Big Coke E algumas horas a gente mede fora do edifício né? Para medir o isolamento de facadas E aí as pessoas tomam um susto Com aquele que que está acontecendo né Então a gente avisa as pessoas Antes do teste acústico Mas é possível fazer o teste Para você ver se o seu edifício está conforme A norma de desempenho Se for no projeto posterior a julho de 2013 ou se for anterior também é possível fazer alguma coisa só que não existe uma obrigação da construtora nos projetos aprovados antes de 2013 deles de seguirem a norma de desempenho Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net
1: e uma coisa importante que você trouxe sobre esses ensaios técnicos. Porque tem muita gente que ah, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que eu consigo medir. Só que é furada isso, né, Marcos? Explica pra gente.
0: É um pouco também a história da caixa de ovo. A caixa de ovo é para transportar ovos. <risos> e o celular, na verdade, não foi desenvolvido para fazer medição sonora. O celular, ele foi desenvolvido para transportar nossa voz. Né? Então ele grava a nossa voz, e ele reproduz a nossa voz em um outro aparelho que é compatível. Então essa é a função do microfone que existe nos aparelhos celulares. O microfone para fazer medições sonoras é um microfone bem mais especial. Né? Ele tem, ele passa por diversos diversos testes para ele ter uma linearidade, para ele conseguir medir com precisão aqueles sons. Então falar, ah, mas eu medi, deu igualzinho, pode pode dar igualzinho, pode importa muito diferente, porque não existe o controle de como... Né, muitos desses microfones de celular, inclusive, eles têm alguns filtros né, uhum. para conseguir justamente captar melhor a voz, porque ele é feito para isso. E eles têm filtros de cancelamento de ruído também. Então, eles têm algum tipo de, de processamento eletrônico que distorce o sinal. Então, é, não dá para você realmente fazer uma medição que você vai usar para fazer qualquer tipo de conclusão é, para saber se está dentro ou não de uma norma com um aparelho de celular, ele até poderia é. para uma brincadeira. Você vê lá quantos TV está dando, eventualmente pode estar certo, mas pode estar totalmente errado também.
1: É aí, olha só: tem uma, uma pessoa aqui da nossa audiência, Simone P. Vieira. Ela falou o seguinte: ó, cheguei a colocar gesso acústico no meu antigo apartamento, mas não adiantou. O barulho do apartamento de cima continuou alto. É, e aí, uma coisa que, eu, que, que é interessante que você falou é que assim, o barulho aéreo, é, ele, a construtora ela pode fazer ali no nível superior o tratamento acústico. Só que se as pessoas gritam, não tem, não tem tratamento acústico que resolva, né, Marcos?
0: Pois é, né? As normas elas são feitas para o comportamento típico das pessoas. As pessoas tipicamente não ficam gritando, as pessoas conversam. Então, se você tem uma situação fora do normal, realmente acaba sendo um problema para resolver. Porque se imagina se a gente tivesse que construir os edifícios para todo mundo poder gritar o quanto quiser, isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha, estou na minha casa, aqui eu sou o rei, aqui eu mando, eu posso gritar o que eu quiser. O único problema é que quem está disposto a pagar um edifício né, com isolamento acústico para todo mundo poder gritar o quanto quiser? Uhum. Né? A pessoa estaria disposta a pagar 20%, 30% a mais um apartamento que custa 200 mil, custar 240 mil em função disso? Então, realmente, é, o que a gente acaba, viu que acaba funcionando é você realmente construir um comportamento típico e, eventualmente, se você tem algum desvio, alguma coisa assim, Usar todos esses recursos né, que foram apresentados aqui de conversa, de entendimento. Né? Eu acho que boa parte dos problemas conseguem ser resolvidos nisso. Se não for, realmente é um problema e é um problema de difícil solução. Viu? Porque, principalmente se for um ruído de impacto, você tem que quebrar, na verdade, o piso do apartamento de cima e substituir o um contrapiso. Então, acaba sendo uma solução... Pô, o cara, acabei de colocar meu mármore Carrara no piso aqui, eu vou ter que quebrar tudo. Entendeu? É bem delicado. Você pode também pedir para ele colocar um tapete bem grosso, mas aí fala tem limite, não posso, eu tapete, não posso ter tapete. Então você tem algumas soluções que você pode usar que não são muitas. Então é, o ideal mesmo é que o prédio seja preparado já na sua construção para ter um mínimo de atendimento, né? o, o rui para ruídos aéreos a norma já tem valores bem razoáveis para ruído de impacto a norma ainda precisa evoluir é muito difícil evoluir nesse sentido porque a tecnologia ainda está evoluindo no Brasil né para a fabricação desses materiais para contrapesos flutuantes ainda para a habitação popular é difícil viabilizar um contrapeso flutuante por exemplo na minha casa minha vida mas a, a questão das fachadas evoluiu bastante e quando você está no bairro barulhento, a fachada tem que acompanhar o mundo externo, ela também tem que ser mais isolante.
1: Legal. Uma coisa que o, que o Tony comentou na, no bate-papo aqui comigo, foi sobre o tal do colchão, lá da época, né? coisa de, sei lá, 30 anos atrás, que era um colchão super barulhento. <risos> e você falou também sobre esse cuidado do barulho de impacto, quando o móvel ele é fixado Então, por exemplo, é um móvel planejado Que ele é pregado na parede E às vezes tem uma cama embutida Ou é uma cama Que, que bate, a cabeceira encosta O pé que faz barulho é, Isso tudo dá para resolver Colocando proteções
0: É, exatamente Se você tiver um mobiliário Que está parafusado na parede É como eu disse O som se, se propaga muito rápido Em sólidos, né? Então, se a cama está solidária na parede, é parafusada, aquela vibração vai para a parede e vai descer quando os andares ela conseguir. Então, a melhor ideia é que realmente a cama possa vibrar independente da estrutura do prédio. Para isso, você coloca uma borrachinha onde a cama encosta, né? você pode colocar uma espuminha, você pode colocar... Na... Existem muitos feltros, né? que você pode comprar em qualquer loja de material de construção que você colocar na base da cama. Né? Aí você, você previne que esses ruídos de contato direto com a estrutura passem para o andar de baixo. Isso é uma boa atitude, fácil de fazer e que pode ajudar uh, a resolver muitas vezes resolver o problema. Né? A questão dos ruídos aéreos está já é um pouco mais, mais delicada, porque realmente vai exigir que você ou reforce a fachada se a fachada estiver dando para um fosso ou para uma área que, que, que que facilite a propagação sonora, né? é, ou realmente tratar o vagas e, e paredes, como nossa, a nossa ouvinte disse aí, né, que fez e não funcionou. É, é. Realmente é muito difícil de dizer por que não funcionou. Precisaria um dia visitar e ver por onde esse som está passando, porque o som ele é realmente algo que, que pode vir de qualquer lado. Pode vir de baixo, de cima, do lado, passar por dentro de algum shaft, é, então, primordialmente O som adora fresta Essa é uma dica que eu posso dar né? Se você tem fresta, se você tiver alguma Algum vazio Comunicando de alguma maneira os andares O som vai passar por ali Porque o som que passa por uma laje De concreto, a vantagem que a gente tem No Brasil em relação ao países europeus É essa também é, Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade De, de né, ver na Europa ficar num hotel Que é naquelas aqueles pistas de madeira Antigos, né? que às vezes são repletos de ratos também, tem muitos ratos. É, o pessoal acha que a é o um nosso paraíso, né? mas quando você vai lá, você vê que não é bem assim. É, tanto, em termos, tanto em termos acústicos, né? tem muitos prédios com acústica muito ruim, por ser uma apenas um piso de madeira muito leve, quanto é, paredes também. Né? Então, dependendo dos prédios antigos lá, portanto, tem muito ruim. Então, aqui a nossa construção ela é pesada, uma construção de laje de concreto. Por a de concreto, ela tem que ser muito fina. E existe, né? Na década de 90, Sed Catarina, que está no síndico Net, deve ter prédios de todas as idades aí que você já deve ter ido, visitado, conversado com os síndicos. Mas os prédios ali que são da década de 90 são poucos mais jovens, né? mais jovens que eu. Eu sou da década de 70, mas da década de 90, eles que nasceram nessa época, eles nasceram num boom que teve de 90, a 2000, do nivelamento a laser e lajes de 7 centímetros. Eu cheguei a ver prédios com lajes de 7 centímetros, que é uma lajezinha assim, né? É. Então, é, então, esses prédios dessa época, normalmente, têm problemas crônicos de, de ruído. Se percebeu isso naquela naquela época e hoje não se faz mais prédios com lajes de 7, justamente pela questão acústica.
1: Tá. Olha, teve uma pergunta aqui do André Luiz Vasques perguntando se essa norma é estadual. Não, é a norma é uma norma técnica da, sua, da ABNT. Você pode falar um pouquinho mais aí para ele entender, Marcos?
0: Sim, então, é, ela tem a presença nacional por ser uma norma técnica da ABNT e o que dá força de lei para ela é o Código de Defesa do Consumidor, que é nacional. Pronto. Então, serve para o Brasil todo.
1: Tá. E aí, André, só para você saber... A norma de desempenho, ela é ABNT NBR 15575 de 2013, né, Marcos?
0: Isso, vamos ter agora não, até revisão, estão mudando alguns itens dela.
2: Ah, Eu que estou
0: coordenando a revisão, inclusive, da norma, da parte acústica, e vai ter uma reunião para análise da consulta nacional na terça-feira que vem.
1: Ah, que interessante.
0: Já passou pela revisão periódica, alguns pontos vão ser corrigidos, né, revisados. E logo a gente vai ter essa norma em vigor também. A nova norma 2022.
1: Se passasse Legal. tudo
0: é certo pela Consulta Nacional, porque ainda precisa passar pelo CRIVO da Consulta Nacional.
1: E aí, uma, uma pergunta que eu queria agora te fazer, Marcos, que é bem importante, é sobre quando alguém vai fazer uma reforma no apartamento. Então, por exemplo, um prédio novo, que acabou de ser entregue, muitas pessoas fazem sempre aquela reforminha antes de se mudar às vezes não, não gostou muito de um piso, de um revestimento, as pessoas gostam de trocar, fazer uma coisa mais ali customizada, é, e outras coisas mais. E nessa, muita gente acaba tirando o tratamento acústico de um contrapiso. Isso é comum de acontecer, não é?
0: Sim, é um perigo, né? É um perigo, porque o construtor teve todo o cuidado de fazer um apartamento isolado para você, com mais qualidade, e você primeira coisa que você faz é tirar o tratamento. Então, é. tem que ter muita atenção nos manuais do proprietário, que eles vêm com as informações de como fazer as obras nesses pisos, que é realmente um pouco diferente do que o do convencional, porque o piso ele tem que flutuar, né? Então, na dúvida, consulte o manual do proprietário do seu é, apartamento, inclusive porque você perde a, o direito de reclamar do desempenho se você não terá as condições... É, você tem ali a, o direito de, de, de reclamar de o oh, apartamento não está em, tá em conformidade mas se você for lá e remover o tratamento acústico que a construtora tinha feito para você, você acaba perdendo o direito de, 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 de reclamar conformidade daquele
1: elemento é, Então pessoal atenção nas reformas para o pessoal que está assistindo a gente que é síndico passa essa orientação para as pessoas, isso é super importante para não dar dor de cabeça no futuro e entrou uma outra pergunta aqui Do Adriano Camaral Existe algum material Específico é, Que uso entre O drywall Para segurar os ruídos Aéreos
0: É, você pode melhorar muito o drywall Colocando lã um mineral dentro dele Que pode ser lã de vidro, de rocha ou de pet. Porque quando você faz uma Camada drywall e tem um espaço de ar Dentro ele melhora. Melhora ali, dependendo da situação, até uns 6, 7 dB. Se você coloca a lã dentro, você vai ter um ganho extra. Né? Dependendo da situação, você pode chegar a 10 dB, 12 dB. Você melhora bastante colocando essa lã dentro que vai absorver essas ressonâncias que acontecem dentro da cavidade de ar e melhora o desempenho.
1: Então, é,
0: pode ser lã de vidro, Pode ser na de rocha ou pode ser na de pet. Tá. A densidade não importa muito. Tem gente que fala que tem que comprar mais densa. Não precisa, viu, gente? Mas Pode ser qualquer uma dessas lãs de mercado de drywall. O importante é que vocês preencham a cavidade inteira. Não façam só uma, uma camada muito fina. O importante é que ele realmente preencha o espaço de ar que tem dentro da cavidade.
1: Tá certo. E aí, para os condomínios que, que que realmente tem ali um problema de vício construtivo, que, que eles estão quase certos de que tem esse vício construtivo, o melhor caminho é realmente fazer uma, uma análise técnica e apresentar isso para a construtora. Esse que é o caminho, Marcos?
0: É, é o caminho mais seguro. Às vezes, você só, acho que sempre o caminho tem que estar em etapas, né, Catarina? Primeiro pata, é você você pode chegar e ligar para a construtora e falar, ó, oh, eu acho que está com problema no apartamento. E a gente já resolveu muitas coisas assim, que a construtora nos chama, que ó, o cliente está reclamando, está com esse problema, e a própria construtora resolve o problema antes da coisa realmente ficar mais feia. Ah. É, as pessoas acham que as construtoras são demônias, e não são. É, tem construtoras, as, as construtoras são como pessoas, tem pessoas que são responsáveis, tem pessoas que têm consideração, tem pessoas que gostam de trabalhar direito tem pessoas que não. É. As construtoras é a mesma coisa, tem construtoras que cada construtora reage de uma maneira diferente, e tem construtora que vai resolver, vai tentar te ajudar a resolver o problema, sabe? Então, isso eu posso te dizer de, de experiência mesmo, de ter ido resolver problemas, que a pessoa já estava desesperada, querendo acionar, Ministério Público, Polícia, não sei o quê, e a construtora estava tentando ajudar, mas existe uma demonização, principalmente porque o WhatsApp também é a casa do capeta, né? Porque fica todo mundo ali reclamando da construtora e fica um incentivando o outro, uma escalada de violência às vezes, que às é. vezes o Cintra tem que ter muita, muito, muita psicologia, né? <risos> Para conseguir lidar com isso, amainar os, 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 os
1: ânimos. Os
0: ânimos. Porque, assim, sabe, a construtora também tem interesse que a coisa vá bem, que ela tenha um nome a zelar que as pessoas vão lá e falem bem dos prédios que elas constroem, né? É, e muitas vezes elas investem em pesado para resolver os vícios construtivos. Isso a gente já passou, eu posso dizer, muitas vezes. E tem construtora que realmente vai tirar as costas para você e não vai fazer nada. Nesse caso, você conversou com a construtora e viu que não está acontecendo nada e não vai acontecer, a melhor coisa é o condomínio se unir, né? se une, faz a medição, vê se está dentro da norma ou não, e negocia com a construtora soluções mitigadoras. Isso também é uma saída possível, né?
1: É. Acho que é focar realmente no caminho certo, ter um embasamento, ter um laudo, e aí acho que a coisa prossegue assim rumo a uma boa solução aí, resolver o problema de todos os lados, né? É.
0: É, sim, as pessoas têm medo, às vezes, de falar, fala que a construtora realmente conta o um problema. Às vezes a construtora já, já tem um projeto contratado, ou, inclusive com medições contratadas, fala, ó, vamos medir lá para ver, a gente vai lá e mede. É, muitas, recentemente mesmo, aconteceram muitos, muitos casos esse ano já, de, mesmo em pandemia, principalmente na pandemia, que as pessoas estão muito em casa, né? E, então as pessoas ficam. percebem muito mais isso do que elas percebiam antes.
1: É isso. Bem, Marcos, já deu aqui 19 horas e 4 minutos, passou rapidinho essa uma hora aqui de live. Quero agradecer pela sua, pela sua participação. Tony, que está ainda aqui, estou vendo que você está acompanhando aqui, obrigada por, pela primeira parte, por você trazer os causos e essa ajuda sobre como resolver a questão de vizinhança. E para você, Marcos, por compartilhar seu conhecimento, essas soluções técnicas sobre como... É, que os síndicos e os moradores podem resolver isso da melhor forma possível. E para o pessoal que ficou com a gente aqui até, até o final, agradeço pela, pela presença, pela participação. E, Marcos, algum recadinho final aqui para o pessoal?
0: Quem quiser saber mais de acústica, temos o site da ProAcústica, entre lá, cheio de informação. Tem uma consultor, fabricante, tem tudo lá no site da Proacústica, acho que é muito interessante visitar lá, tem muita curiosidade também. Eu queria fazer essa recomendação aí para quem quiser se aprofundar mais no assunto.
1: Maravilha. Então, Marcos, obrigada mais uma vez para a nossa audiência. Muito obrigada pela participação ativa de vocês. E a gente se vê, então, numa próxima live. Tchau, tchau!
0: Você ouviu o podcast SíndicoNet, o seu porto seguro da gestão condominial.